0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy es lunes 17 del 2022. Un montón de gracias. La semana pasada compimos con en términos de escuchar el podcast a nivel de la semana. O sea que muchas gracias a la gente que sintonizó los podcasts y que aguantaron toda mi fuerte promoción al respecto y todo eso y me rindieron el apoyo. Eh, a los que no lo hicieron, pues te tengo que pedir, por favor, suscríbete a los podcasts. Recibelos directamente a tu celular. Eso nos ayuda un montón. No tienen ni idea cuánto me podría ayudar potencialmente en eso en un futuro. O si no, se pueden suscribir al canal de YouTube, darle a la campanita de notificaciones y te llega una notificación de cuando somos un nuevo programa a nuestro canal de YouTube. Eh, vamos, a o vamos a tratar de continuar creciendo aquí. Eh cometí algo increíblemente estúpido en el día de ayer un grave error que resultó en un montón de contenido que ya estaba en el Patreon y todo eso que fuese duplicado en impactostar.com cual pudo haber bombardeado a un par de gente que está suscrito al Facebook y todo eso les pido disculpas, yo no sabía que eso iba a pasar eh, pero pues, ese, ese, ese es el pecado cuando tú estás tratando de manejar tu propia página y todo eso te pones a experimentar, el experimento revienta en tu cara y, pues, todos salimos llenos de humo en la cara. Pero, anyway, vamos a ver de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Eh, el viernes pasado se iba a anunciar algo bastante interesante. Y ese es el regreso de John Maxley eh, What the hell? Eso no es lo que yo quiero. ¿Qué pasó aquí? Oh, God. Anyway, vamos a arreglarlo. Ni modo. Estamos en vivo aquí. Esto es lo que pasa cuando uno no, no verifica... Antes de comenzar el programa, míralo ahí, ahí está. Artículo publicado en impactostalar.com, como, como pueden ver, ahí tenemos detallando el regreso de John Moxley, cual ha sido oficialmente anunciado para el evento de The World on Game Changer Wrestling este próximo domingo 23 de enero. El hombre va a estar defendiendo el campeonato mundial de Game Changer Wrestling contra la leyenda independiente Homicide. En la lucha estelar del evento. El evento pues va a darse desde el Hammerstein Ballroom en New York City. El evento va a estar disponible en Fight TV. También por pay-per-view tradicional. O eh, sea, esto marca el regreso de John Maxley después de sacarse de televisión. Anunciado, sea, el pasado octubre cuando el hombre pues dijo, pues yo siento que tengo un problema de alcoholismo. Y se introdució a un programa de de tratamiento para alcohol y parece que ya este, tres meses y medio después siente que está cómodo y listo para regresar obviamente si está regresando Game Changer Wrestling eso alza la interrogante de cuándo lo veremos de vuelta en AEW cuando regresará a Dynamite y Rampage personalmente yo creo que se va a tardar un poco, yo no creo que va a ser inmediatamente, o se regrese este mismo miércoles antes de que aparezca en Game Changer o algo así por el estilo yo creo que van a tomar su tiempo cuando al fin tengan una historia designada para él, entonces regresa a televisión. Lo hemos visto un montón de veces con AEW, en términos de cuando firman talento. Firman el talento, el talento se queda en el trasfondo por buen tiempo y eventualmente encuentran algo para él hacer interesante. Lo vimos esta misma semana con Jay Lethal, quien firmaron en noviembre, por ahí, este, sí, en noviembre, y ahora, dos meses después, que al fin tienen algo con él en la forma de un, de un feudo con Team Taz. Tomó tiempo. Yo creo que eso va a ser lo mismo con John Maxley Vamos a probablemente tardando un poquito. A lo mejor lo introduzcan a esta historia entre Eddie Kingston y Chris Jericho o algo así por el estilo. Pero por ahora, pues, yo creo que John Moxley no va a estar de vuelta en AEW propiamente por, no sé, quién sabe, un par de semanas, un mes, dos meses o algo así por el estilo. No creo que sea inmediata... El regreso de John Moxley. También en la cartelera de Game Changer Wrestling, eh, The World on Game Changer Wrestling, Joey Janela contra Matt Cardona, Ali Catch contra Ruby Soho, Jonathan Gresham contra Blake Christian por el Campeonato Mundial Clásico de Ring of Honor. Y, dos, y una lucha de parejas atómicas entre un equipo liderado por Bandido y otro por Gringo Loco. También han anunciado que los Briscoes van a estar defendiendo los campeonatos de Game Changer Wrestling en un reto abierto en el evento. Y probablemente más por anunciar, ya que estamos en la recta final para este enorme evento de esta empresa independiente. De verdad que se siente bien caliente este evento. De verdad que sí. Continuando con las noticias, eh, en el día de... ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer, sí. Ayer domingo. Mustafa Ali quienes conocemos de ya varios años en WWE, comenzó en el Cruiserweight Classic, se integró como parte de la división crucera en Monday Night Raw, al eh, lideró el equipo de Retribution, eh, por bien o mal, eh, se ha mantenido ahí en WWE por varios años, anunció en sus medios sociales sus intenciones de recibir alta de su contrato en la WWE, quiere que lo voten básicamente, eh, él se expresó en Twitter, escribió un mensaje en un video bastante nítido, lo ponemos aquí en pantalla, cual lee en español traducido. Tengo un mensaje que es mucho más grande que mis sueños en la lucha libre. A pesar de mis mejores eh, mi mejor esfuerzos, no soy capaz de entregar ese mensaje mientras trabajo para la WWE. Por ende, he pedido mi despido de la WWE. Se lo puso el hombre el día de ayer, al mediodía. Ha hecho la ronda en los medios sociales. Eh, todavía la WWE no le ha concedido el despido. Con un poco sorprendente cuando uno recuerda lo inmediato que fue el despido de Tony Storm hace par de semanas atrás. O sea, literalmente se fue tras bastidores, lo pidió, se lo dieron y ya. Con Mustafa Ali ya ha pasado un día completo y todavía no hay nada indicando que el hombre ha sido liberado. Puede que lo liberen. ¿Sabes? Estamos en la nueva WWE donde lo interesan tener gente que no necesitan. Si bien tu, tu despido, hemos visto en el pasado que te lo dan inmediatamente. Y si no, pues hacen rondas de despido y pues ahí todo está. Yo no creo que WWE esté entusiasmado simplemente mantenerlo bajo contrato por joderlo, como hacían con FDR o este Luke Harper o un montón de otra gente en el pasado. Yo creo que esos tiempos han pasado, pues estamos aquí esperando lo inevitable, o bueno, a lo mejor WWE está tratando de negociar algo con Mustafa Ali, quién sabe, pero este yo creo que al final, del ca al final del día si el hombre se quiere ir, probablemente se lo van a conceder y hablando de gente despedida tenemos a alguien ya que pues, fue despedido eh, notablemente y ya tiene su primera fecha independiente anunciada, esa es Shane Strickland, conocido en WWE como Isaiah Swerve Scott el líder del grupo Hit Row, ex campeón norteamericano. Fueron, o sea, el grupo entero fue despedido en cuestión de un mes, tan pronto subió al main roster. Eh, probablemente por estupideces que dice Top Dollar, quien continúa diciendo estupideces en medios, en medios sociales. Ese hombre es bien estúpido, by the way. Pero Shane Strickland, no. Ese tipo es extremadamente talentoso. Y han anunciado el regreso de él para la empresa The Wrestling Revolver, próximo 16 de abril un evento titulado Swerve's House, eh, para el que no sepa, The Wrestling Revolver, una empresa independiente basada en Ohio, el dueño de la empresa es Sammy Callahan, uno de los luchadores principales en Impact Wrestling, ex campeón mundial ahí, eh, ha luchado en lucha underground y todo eso, y pues, una buena seña si vemos que él está trabajando para esta empresa que tiene asociación con Impact Wrestling, porque muchas de las luchas de Wrestling Revolver aparecen en los medios sociales de, wrestling, de Impact Wrestling, disculpa. O sea que quién se ve. A mí me llamaría la atención ver a Shane Strickland en Impact Wrestling, definitivamente sí, porque ya, yo creo que ya el, el monopolio de talento independiente debería acabar en AEW. Ya deberíamos ver gente filmando otros lugares, principalmente en Impact Wrestling. Le hacen falta los nombres ahí definitivamente. O sea que vamos a ver cuál es el futuro de Shane Strickland, pero ya sabemos que el hombre tiene sus fechas independientes. Pasando al evento, el evento del fin de semana, Terminus debutó. El evento fue a ayer en Atlanta, Georgia, eh, primer evento de la empresa de Jonathan Gresham, donde el hombre retuvo el campeonato mundial clásico de Ring of Honor ante Josh Alexander, una lucha que terminó un empate vía doble pin. Habían establecido al principio del show unas varias reglas distintas, sea, todas las luchas tienen eh, tiempo límite bien estricto, si termina en empate tienes 90 segundos después de ese tiempo límite para poder ganar la lucha, o es oficialmente un empate, cero lloriqueo. Habían anunciado otras reglas por el estilo y todo eso, incluyendo pues cómo cambian de mano los títulos y todo eso. Al final del día, Jonathan Resom retuvo el título a pesar del empate. Luego de eso, Santana, miembro del Inner Circle, una mitad de Proud and Powerful, ex campeón en pareja de la WWL en Puerto Rico, ex campeón en pareja de Impact Wrestling, eh, le lanzó el reto a Jonathan Gresham y va a ser oficial para el próximo evento de Terminus. Santana, qué es, para mí eso es bien interesante. Santana siempre ha sido alguien que ha sido fenomenal en el micrófono para mí demostró tremenda confianza en Impact Wrestling ha demostrado más confianza en AEW, para el que recuerda tuvo como un mini, un mini feudo básicamente con John Maxley cuando estaba en ruta a enfrentar Chris Jericho en AEW Revolution 2020 cuando se coronó campeón mundial lo hemos visto varias veces tomar ese micrófono y a liderar el Inner Circle en promos o sea que es bien interesante ver que Santana está dando ese próximo paso como un luchador singular para mí eso, eso es grande, es enorme. Y que estelarice un show independiente por su cuenta contra Jonathan Gresham, eso es bastante potencial. Vamos a ver qué tiene el futuro para Santana, una mitad de Proud and Powerful, miembro del Inner Circle. Suena bien interesante eso. Pasando a Puerto Rico, se anunció en el fin de semana pues, lo inevitable básicamente. La UE Ascendencia oficialmente ha sido pospuesto. Tenemos aquí el, el artículo impactoestarel.com, donde hicieron el, el anuncio oficial en comunicado en su página de Facebook. Eh, dijeron, por los pasados días, la administración de la UE ha estado en constante comunicación con las autoridades la autoridad estatales respecto a la celebración de nuestro evento, nuestro primer gran evento del 2022, Ascendencia. Hemos intentado por todos los medios llevar a cabo el evento con las mayores medidas de seguridad para el deleite de todos nuestros fanáticos. Sin embargo, luego de discutir las opciones disponibles con los últimos decretos del gobierno y buscando salvaguardar la seguridad de nuestro público y nuestro personal, ascendencia será ahora, sábado 19 de febrero, en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Podrás disfrutar de todos los competidores anunciados, incluyendo el evento estelar donde la rebelión se enfrenta a Santana y Ortiz, proud and powerful. Ya mencionamos a Santana. Los boletos adquiridos para ascendencia continúan vigentes en la nueva fecha. Pendientes a todas nuestras redes sociales, la web confidencial y update la web para que estés al día con la información más completa. Camino al 19 de febrero en Guaynabo. Todos somos lucha se tiene que esperar, se tiene que esperar porque pues ya, ya vimos lo que pasó con IWA, con WC para su aniversario y este histeria boricua y eso, tuvieron que posponer sus eventos, aunque aparentemente IWA hizo algo por debajo de la mesa. Eh, sabe Era inevitable cuando se extendió la, la orden ejecutiva en Puerto Rico el pasado jueves y lo hicieron oficial, este dieron todos los detalles, eh, eso sí, hay que... Eh, o sea, señalarle el dedo por haberlo dejado hasta última hora, porque literalmente horas antes de ese post estaban promoviendo la fecha original del 23 de enero. Como que, brothers, que es el más firme con eso. Pero anyway, por lo menos lo hicieron oficial ya. Eh, continuando con Puerto Rico, en esta semana, preparamos algo especial. Y es eh, una tabla de medición en referencia a los views que todos los programas de Puerto Rico reciben vía YouTube, ya que información pública se puede examinar se puede analizar, se puede hablar al respecto, sabes sabe que hay mucha gente que probablemente se va a indignar y molestar que se haga este análisis, pero yo no veo por qué sabes, es una buena métrica de medir interés especialmente con todo esto que está pasando ahora mismo de Pedro Portillo y un influencer, mira yo te soy honesto yo no soy un carajo un carajo de este influencer. Yo ni sé su nombre. Yo sé que está llamando atención este, para todo ese eh, sector urbano de Puerto Rico. De los que les gusta ese tipo de música urbana y todo eso. Genial. Genial por ellos. Yo no sé un carajo de ellos. O sea que yo no voy a hablar de ellos porque yo no me voy a meter en un asunto donde yo no sé nada. Ese soy yo. Ese es mi punto de vista al respecto. Pero anyway, volviendo a esto. Estos números pues son públicos en, en, pues, en, en YouTube. Los podemos ver, podemos examinar. Lo que he estado haciendo es que trato de compilar estos datos específicamente los domingos. Es el, el cutoff point para mí, ya que pues obviamente los números siempre van a estar moviéndose según pasan los días. O sea, más y más gente puede buscar el, el show en YouTube y todo eso. Pues vamos a subir. O sea que pues vamos a examinar todos los domingos. Y pues logré recopilar estos datos de eh, WC Sábado, Domingo, Impacto Total, CWA, los dos shows de NAUE. Bastante interesante ver estos números y ver que IWA, y esto es una semana mala para IWA, honestamente. Diez 10, 10, televidentes para Impacto Total esta semana. Y eso, de nuevo, eso es un, un episodio malo que no generó el mismo interés de lo normal. Ellos normalmente generan más que esto. Más. Ok. <risa> impresionante, pero sí mientras que pues, CWA, campeones del hexágono no generó mucho, bien poquito ellos han estado transicionando un canal de YouTube al otro algún embeleco pasó ahí, alguna controversia yo no sé, en, en verdad no me interesa no, no estoy de modo para averiguar sobre una controversia de nuevo con CWA, pero han estado transicionando un nuevo can canal de YouTube subieron un montón de episodios esta semana y el último, siendo el más reciente, el de este mismo viernes, no generó nada. En comparación a lo que normalmente hacen. ¿Cuál? Vamos a ver, vamos a ver si logran subir esos números. La web por el otro lado, ¿sabes? Podemos ver, examinar aquí dos shows que no tienen ni un divino de lucha libre. Porque obviamente no han grabado lucha libre, y la lucha libre que graban graba tienda está en pay-per-view. Generó bastante interés. O ¿Sabes? 1300, 1500 es bastante bueno. Cuando lo comparaba a shows que sí tienen lucha libre, como WC sábado y domingo, y tú ves que generan como 3.000, 2.000 por ahí, eh, es el promedio. O sea que vamos a estar viendo esto si un paso a la semana, analizando si suben, si bajan, qué puede calzar ese movimiento, etcétera, y todo eso. Esa es la meta. Esa es la meta. Pero eso está disponible en puntocom Va a estar siendo actualizado con Esperanza todos los lunes. Con esperanza, porque yo, yo no sé si este algo pase y me, me, me detenga. Pero, anyway, eso está disponible de nuevo. Impacto está en el punto como que lo pueden ver ahí. Está eh, un detallito que casi se me olvida. So, IWA. Eh, ay, ¿qué puedo decir de esto? IWA tuvo algo medio jaro en sus medios sociales este fin de semana. Cuando no lo tengo en pantalla, debería tenerlo en pantalla. Anyway, el punto es: MLW en su Twitter. El pas en el fin de semana puso esta imagen del de equipo de 5150, el equipo de Slice Boogie y Danny Limelight, los campeones en pareja de MLW, donde ellos estaban portando no tan solo los campeonatos en pareja de MLW, Pero también los de IWA. Detrás de ellos, un banner de IWA y felicitándolos en convertirse bicampeones en pareja. Pero en IWA no hemos visto semejante lucha. ¿Qué pasó aquí? Entonces IWA, siendo IWA, eh, puso en su propia página de Facebook exclamando, ¿pero qué pasó aquí? Más detalle, el sábado 22 de enero desde las 12 pm impacto total. En un punto de vista, fine. En otro punto de vista, ¿cómo que, cómo que pero ¿qué, qué pasó aquí? No se sé supone que ustedes sepan, ustedes son los malditos promo eh, Ay. No sé, eh, eh, probablemente soy yo en mi mente gringa o algo así por el estilo, pero yo siempre encuentro este, este tipo de cosas como medio ridículo Como que, ¿qué pasa aquí? ¿No se supone que tú me digas qué está pasando aquí? O sea, ¿no puedes decirme algo más este formal? Como que, hey, tenemos nuevos campeones pareja y vas a ver cómo se coronan el próximo episodio de Impacto Total. No, hay que hacerse como que el chivo loco. Ay, ¿pero qué está pasando aquí? Ay, qué drama, ay, qué... No o sé, sea, a lo mejor soy yo Y puede que sea yo, si soy yo, pues ni modo Yo soy distinto Anyway, por eso es lo que está pasando en IWA. Vamos a ver Obviamente 5150 van a derrotar a los owners of time En una lucha Este 22, un episodio de impacto total Lo que vamos a ver es cómo diablos paso Esa es la meta aquí Y pues supongo que están promoviendo el show Pero pues, ahora vamos a ver cuánto generan de interés Monday Night Raw Esta noche me siento como medio sucio después de ser rant inútil. Fue inútil, ¿verdad? Pero Monday Night Raw esta noche tenemos un preview para un show de tres horas. Tienen promovido cero luchas. ¿Hay quien entiende esta empresa de verdad? Anyway, eh, Bobby Lashley va a estar eh, pautado a responderle al chiste de Brock Lesnar la semana pasada. El que no lo sepa, pues la semana pasada Brock Lesnar y Bobby Lashley se midieron cara a cara Brock Lesnar hizo un knock knock joke donde dijo: Knock knock, who's there? Bobby. Bobby who? Exactly. Y ese fue el segmento que abrió Raw. <risa> pues lastly, le va a responder ese chiste. Becky Lynch le va a responder a Dewdrop, quien ganó en la lucha estelar de Monday Night Raw la semana pasada para poder retarla a ella por el campeonato femenino Raw en el Royal Rumble. No sé qué más decir ahí. Y RK Bro, eh, no sé, simplemente dicen, este, van a buscar cómo rebotar después del de subcampeonato el pasado lunes ante Alpha Academy. Sabemos qué va a pasar. Los van a romper. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo? Porque sabemos cómo funciona a W. A ellos les encanta romper equipos. Tienen un fetish con eso. Hablando de eso, pues tienen otros equipos ya rotos, como Rhea Ripley y Nicky Ash. Vamos a ver qué transformación va a sufrir Nicky Ash. Va a abandonar el traje de superhéroe, va a volver a ser Nicky Cross, who knows. Pero esta noche es Monday Night Raw. Hasta aquí llegó el show de hoy, muchas gracias por sintonizar. Eh, recuerden suscribirse al podcast, en cualquier aplicación, estamos disponibles, búscanos, Impacto Estelar, se suscriben, reciben estos shows directamente a su celular. Se pueden suscribir también al canal de YouTube, le dan a la campanita de notificaciones, te llega la notificación de cuando sube un nuevo show, etcétera y todo eso nos puedes ap eh, apoyar en patreon.com forward slash impacto estelar eso te da acceso a los post shows y cualquier otro contenido extra que preparemos para el Patreon, esta noche vamos a tratar de tener el post show de Monday Night Raw después de que acabe el show y todo eso va a estar disponible ahí y bueno, adiós muchas gracias por sintonizar, nos vemos mañana